0: Olá a todos que estão ouvindo a gente, bem-vindos a mais um episódio do Upcast. O Upcast é o podcast da conferência Scale Brasil Up, que tem como missão acelerar a inovação tecnológica do Brasil por meio da união de grandes líderes. Hoje, para moderar junto comigo, eu tenho meu grande amigo Rafael, o Vila. Ele é membro da Lepoli, estudante de engenharia junto comigo. Vila, tudo bem?
1: Não beleza, Gui. Na grande oportunidade de estar aqui participar do Upcast.
0: Hoje é um grande prazer receber a Manuela Mitchell, CEO e fundadora da Pipo Saúde. A Pipa é uma plataforma que nasceu para otimizar a relação das empresas na compra e gestão de benefícios de saúde para o seu time, com o foco de tornar a saúde acessível, facilitar processos e auxiliar as pessoas a tomarem as melhores decisões. Manu, muito obrigado pela disponibilidade de vir aqui bater um papo no podcast com a gente. É um prazer enorme ter você aqui. Muito obrigado. O prazer
2: é meu. Obrigada pelo convite, fico super honrada. Sempre que eu posso, eu tento devolver um pouquinho do meu tempo para a USP, na ótica de give back, aí o que a USP me deu, contando um pouquinho de mim, né, assim, além do, do que já foi dito. Eu fui estudante da USP, assim como vocês, não fiz engenharia, apesar de ter quase feito engenharia, fiz economia. Me formei na FEA em 2013, então entrei em 2010, trabalhei com o mercado financeiro né, no meu período de estágio. Na minha época, startup nem era uma coisa que se fazia, assim. Para ser sincero, eu lembro que inclusive uma das minhas melhores amigas acabou de trabalhar no iFood, que na época era uma empresa totalmente desconhecida, ela era super inteligente eu falei para ela, nossa, eu não acredito que você vai para essa empresa, vai pro mercado financeiro, todo mundo tá aí pro mercado financeiro, que você está fazendo no iFood? Uhum. E aí, hoje, ela é acho que a funcionária mais antiga que existe no iFood, uhum. tá lá há bastante, bastante tempo, já acho que sete, oito anos do pessoal que ficou, né? Então, super legal ver como é que o ecossistema mudou e como startup virou uma coisa que as pessoas querem fazer e consegue atrair talento, que na minha época era... Duas trilhas de carreira bem definidas para as pessoas que eram mais, assim, career driven, vamos dizer assim, né? Era consultoria e mercado financeiro, e eu acabei indo para a carreira do mercado financeiro, depois se para a carreira de startup.
0: Isso é até engraçado, porque até recentemente, na, até na Poli mesmo, essa era a nossa impressão também. A gente fundou a Liga no começo de 2020, e antes da gente fundar os grupos famosos, era assim, o Poli Finance, que era a galera que ia para o mercado financeiro, e o Poli Consulting, que era a galera que ia para consultoria. Tinha a Poli Junior também, que era para galera que decidia seguir para engenharia, mas o, o Polyfinance e o PoliConsulting eram, eram bem famosos. E aí você comentou um pouquinho que você estudou na FED, de 2010 a 2013. Ah, a USP é uma coisa que a gente tem comum aqui entre nós três do podcast. Conta um pouquinho, como que era você como aluna? Como que foi a sua experiência na USP? É, eu vi que você participou da Atlética. Conta um pouquinho do, da, da sua experiência Legal. no geral, como USPiana.
2: Eu não era uma boa aluna, assim. Acho que <risos> engraçado, porque eu tive grandes é, questões em relação à USP quando eu entrei. Eu entrei muito nova, então entrei direto do colégio, bem matura ainda. Meu primeiro ano de fé foi bem, assim, desafiador, no sentido que eu não gostava muito do que eu tava fazendo, que eu tava estudando, eu achava as aulas meio, assim, ruins, barra chatas, e eu quase desisti. Então, eu quase desisti da fé no primeiro ano pra ir pro cursinho fazer medicina. Então, é uma história meio louca, assim, de como saúde acabou se conectando na minha vida. Engraçado que quando eu prestei vestibular, eu prestei economia na USP, em todas todas as outras faculdades, né que eram só, só preste, acabei prestando públicas, eram engenharia. Então eu sempre fui uma pessoa bem de exatas, com um pouco de humanas, então economia para mim era meio que aquele curso no meio do caminho, mas quando eu fui meio que confrontada com o que eu ia estudar, eu não gostava muito, então eu fui uma aluna meio desengajada assim no curso todo, para ser sincera. É, na parte acadêmica, mas eu sempre fui engajada com a faculdade... com a experiência de estudar na USP, assim que eu acho que me mudou muito como pessoa... então eu ficava sempre editada na faculdade... sempre fui de aluna de bandejão... amava estrogonofe, estrogoclipse... É, vivi todo, todo esse momento de aluna da USP... ia nas festas, né, porque podia ser no campus, que hoje eu sei que não pode ser mais... É, frequentava o CP... eu joguei futsal no começo, então acabei me envolvendo um pouco com a atlética... Eu tive uma experiência engraçada que eu entrei na FEA Júnior, no começo. Eu sempre tive... Engraçado, assim, que né, a escola que eu estudei, a gente tinha que escrever uma carta pra gente mesmo, que a gente recebia no primeiro ano de faculdade, quando a gente tinha 14 anos. E a carta que eu escrevi pra mim mesma, eu falava que eu queria ser uma mulher de negócios que viajava o mundo. Então eu sempre tive uma coisa meio que era, tipo, uma ambição profissional, assim. E aí quando eu entrei na USP, eu vi a FEA Júnior, eu falei, acho que eu quero ir pra esse lugar, eu quero conseguir um emprego bom, eu quero, tipo... E aí eu comecei na Fé Júnior e aí eu tive um, um meio que um primeiro trabalho de eventos, assim, um negócio super chato. E aí eu meio que tipo desengajei <risos> total e fui meio e meio que saí da Fé Júnior/Fé Vida me expulsou, assim. É uma história bem engraçada <risos> até. E aí fiquei um pouco na Atlética, eu ficava lá de tarde no sofá, assim, então e aí eu era uma aluna meio, tipo, não era não me engajei em nada. E aí eu falei, cara, os meus primeiros anos eu vou meio que aproveitar a experiência de ser uma aluna da USP, que eu acho que todo mundo deveria fazer, porque é uma experiência universitária bem diferente, assim, de várias outras faculdades de São Paulo. E aí, no terceiro ano, eu comecei a trabalhar. E aí, terceiro, quarto ano, eu trabalhei, também fiz CCINT, foi uma experiência bem legal. Mas eu nunca, assim, nunca virei muito a chave de ser uma excelente aluna na USP. Eu era uma aluna que fazia o, ali, o mínimo possível para passar nas matérias mas eu sempre fui muito curiosa em relação a coisas fora da faculdade. Então, eu sempre li muito, participei muito de palestra. Esse mundo tipo, empresarial me interessava muito mais do que eu estava aprendendo ali na parte super teórica é, de economia. Eu brinco que economia meio que me perdeu quando eu comecei a entender que tudo que eu ia aprender partia do pressuposto que o ser humano era racional. E tudo que eu vivia no mundo me mostrava que o ser humano não era racional, né? Pelo contrário, a gente acaba sendo super emocional e passional sobre as coisas. E aí eu meio que desengajei um pouco o curso. Acho que me ensinou muito sobre raciocínio, ser pragmática, tem um pouco desse raciocínio lógico. Acho que a faculdade de engenharia também dá muito. Mas eu não fui aquela pessoa que era a melhor aluna da sala.
0: É, eu acho que eu e o Vila estamos com você nessa. A gente também... Nós não somos os melhores alunos da nossa sala, mas a gente aproveita o que a gente consegue da, da Poli, né? O, o Vila ainda não conseguiu viver tanto o campus, mas é uma coisa que, que eu já falei pra ele que ano que vem, quando a gente voltar, vou mostrar o campus inteiro pra ele, e ele vai passar tardes dormindo em todos os sofás da USP, porque isso é importante pra criar caráter. E, e Manu, você comentou um pouquinho do bandejão, isso é uma, é uma discussão muito interessante entre todos os pianos Qual que era seu bandejão favorito?
2: Cara, pra mim, o ban... na minha época era química, mas no final da faculdade o Central virou um shopping, aí eu passei a gastar da Bandejão um Central como meu favorito, ah, mas o Central é ele se diferente. metamorfoseou ao longo <risos> da minha jornada da USP, no começo ele era meio trash, depois ele ficou muito top
0: O Central conquista todo mundo, a galera da Liga almoçou lá, as duas semanas que eles tiveram de presencial eles comeram, falaram não, a prefeitura é o melhor, eu falei como assim, a prefeitura, o que vocês estão falando? Atitude corretíssima, o bandejão central é de fato melhor, fica aí o posicionamento da Manu, um posicionamento correto a todos os pianos, o central é de fato melhor.
1: Então, vamos, vamos seguir aí. É, e se contou também, Manu, que você é, teve muitas experiências de. Também, tipo, não, não só na, em termos de aula e tal, mas também de grupo de tensão, de, de sair com os amigos e tal, e são é experiências muito importantes, né? Tipo, você saber se comunicar, é, saber construir relações positivas, né? E agora eu queria saber um pouco mais de, de como foi, no final da graduação, né, a sua decisão de, de ir para o mercado financeiro. Como é que começou isso, esse interesse?
2: Acho que, para mim, foi muito, assim, é, drivado por, por essa ambição que eu tinha de ser uma profissional bem-sucedida e exposta a várias coisas. Então, eu me considerava uma pessoa mais analítica do que comercial. O primeiro estágio que eu tive foi o estágio no mercado financeiro uma parte um pouco mais comercial, é, eu vi que não gostava muito e aí eu fui compartilhando uma coisa mais analítica e aí nas carreiras analíticas tinha tanto a carreira de banking quanto a carreira de, que era M&A, né, tanto a, a carreira de equity research e a carreira de consultoria, né. Eu achava que eu queria trabalhar com uma coisa um pouco mais, tipo, tangível, empresa, menos teórica do que research, um pouco mais acionável. Então, eu comecei a olhar para as carreiras de M&A e para a carreira de consultoria com bastante... Tipo, vontade falar com muitas pessoas, etc. E comecei a estudar para Dimedsk, que na época era uma coisa importante para ingressar na carreira de consultoria. E aí, assim, eu tava bem dividida: se eu, se eu iria para consultoria ou se eu iria para o mercado financeiro, Tava olhando para as duas coisas. E aí eu tinha uma amiga da fé que era minha veterana, um pouco mais velha que eu, que estava em Private Equity, né? que eu acho que era uma carreira que não era muito óbvia. E acho que continua não sendo, para ser sincera, uma pessoa recém-formada, porque ver é que eu tinha meio que uma, um lugar que você entra, depois você tem um, dois anos no mínimo de experiência profissional, já em M&A ou consultoria. E aí, essa, essa casa em específico que ela trabalhava, que era a Temasec, foi o meu primeiro emprego, eles contratavam estagiários. Eles tinham um pouco dessa escola, né, vamos dizer assim. E aí eu fui prestar o processo lá da Temasec, fui super bem no processo, o pessoal gostou de mim, do meu perfil. E aí chegou numa última etapa, que era uma etapa, uma etapa meio de modelagem, assim uma etapa bem técnica, né. É, e eu fiz economia na USP, então eu não tinha muito da questão de corporate finance, eu tinha estudado um pouco, eu era bem curiosa, assim, por fora, mas não era meu ponto forte, né? E aí eu acho que aconteceu uma das coisas mais generosas que alguém fez comigo, assim, no começo de carreira, que eu tentei até fazer alguns estagiários aqui da PIPO, que é me deram a oportunidade de aprender. Então, eu lembro que na minha entrevista de estágio da Temasec, eu não fui tão bem na, na etapa técnica, e aí o head do escritório, que era o Matheus, falou pra mim, assim... Manu, a gente gostou muito de você, A gente tem alguns pontos para aprender, a gente quer testar sua capacidade de aprender, toma aqui um livro que a gente tem, leia o capítulo 1, 2, 3, 4, 5 e volta daqui uma semana, e aí eu li, fiz resumo, estudei, fiz exercício e voltei daqui uma semana e aí eu tinha entendido os conceitos, fui bem e tal e fui contratada. E aí, peguei um finalzinho ali de estágio e fui efetivada na Temasec, onde eu fiquei quase cinco anos. Foi uma baita escola, assim, para a Everact, me ensinou muita coisa, porque para a para quem não conhece, é basicamente um lugar onde você... um fundo que você compra empresas, né? E aí, para comprar uma empresa, você tem que fazer toda uma análise financeira de quanto aquela empresa gera, em termos de caixa, de quanto você vai pagar por ela, etc. Mas tem aspectos estratégicos muito importantes também, então qual que é a vantagem competitiva daquela empresa, porque aquela empresa vai, é uma empresa que tipo, merece um investimento ou tem é, motivos para ganhar naquele mercado. Então, se acaba tendo um lado qualitativo e quantitativo muito aprofundado e criando um raciocínio bem lógico, assim financeiro, de como se analisa as coisas. Eu sou muito grata assim por ter começado no mercado financeiro, acho que me ensinou bastante coisa. E aí, cinco anos depois ali que eu estava na Temasec, eu comecei a perceber que a Temaseca era um fundo de Singapura, né, e essa foi uma outra coisa legal que esse emprego me deu, assim, a oportunidade de viajar e de ser aquela mulher de negócios que eu queria, eu viajava muito trabalho, ia muito pra Ásia, e também descobri que isso não é tão legal assim, é muito mais legal no papel do que na prática, né, quando você tá, tipo, passando horas num avião, tipo, às vezes eu passava dois dias pra ir pra Singapura pra ficar um dia em reunião, um dia e meio em reunião e voltar, assim, é muito cansativo, e aí eu só que eles têm uma posição assim, de ser minoritários nas empresas que eles investem. Então, a gente ficava com as empresas há 5, 7 anos no portfólio, depois vendia as empresas, só que a gente era geralmente investidores que tinham 10 a 20% da empresa, então a gente era bem passivo em relação aos rumos que a empresa tomava. Então, a gente fazia uma análise muito aprofundada para entrar, mas não era tão envolvido no dia a dia. E aí eu comecei a me interessar muito por esse dia a dia, eu queria me envolver no dia a dia, eu gostava muito dos empreendedores, eu comecei a passar por um fenômeno muito interessante que é... Hoje, olhando em retrospectiva, eu meio que consigo identificar que é o fenômeno de eu me interessava mais pelos empreendedores do que pelas pessoas que estavam ali do meu lado. né Então, muita gente perguntava assim, ah, você se vê sendo seu chefe daqui a 10, 15 anos? E eu não me via, mas eu me via muitas vezes na cadeira de ir para uma empresa investida, de trabalhar como empreendedora no futuro. E aí eu tomei uma decisão de ir para um outro fundo no mercado financeiro que comprava participações majoritárias em empresas. Então, eu pensei, ah, talvez se eu compro tiveram um dia a dia mais ativo na empresa que a gente compra, talvez essa vontade que eu tenho meio que passe. E aí eu fiquei dois anos lá e não passou. E aí eu percebi que eu realmente não queria ficar no mercado financeiro mais, eu queria fazer alguma outra coisa da minha vida. E aí eu tinha meio que uma... opções em Y, assim. Eu podia, depois de sete anos de mercado financeiro, eventualmente tanto ir uma posição assim mais ou menos estratégica dentro de uma startup que estava começando, quanto eu poderia eventualmente fundar uma startup uma empresa minha, né, e aí eu explorei os dois caminhos em paralelo, eu sempre olhei o setor de saúde, uma coisa que eu não falei, então o setor de saúde sempre foi uma coisa que eu olhei com muito carinho, com muita oportunidade e tal, e aí em 2018 eu tomei a decisão de começar a empreender com o Thiago, ainda trabalhando, não foi nem aquela decisão de, tipo, de fato sair, né, da, do trabalho, que foi de fundar a CELS, que é uma empresa que a gente teve, tinha um dos meus sócios, também os piano, foi da minha sala da fé. E aí a CELS acabou não dando certo, a gente ficou um ano tentando fazer a CELS, e aí depois de, do fracasso da CELS, meio que nasceu a Pipo. Então essa é a história um pouco do mercado financeiro e como ela se conecta com a Pipo.
0: E nesse período que, que você trabalhou no mercado financeiro, esses um pouquinho mais de seis anos, certamente ele lidou com muitas empresas, você viu muita, muita coisa relacionada à cultura, à prática, à valores, é, de empresas que provavelmente você pensou, putz, quando eu tiver minha própria empresa eu vou querer seguir isso, ou quando eu tiver minha própria empresa eu não quero que seja assim. Comenta um pouquinho sobre uhum. isso, as coisas que você olhava e você falou assim, caramba, essa empresa faz isso muito bem, é, eventualmente se eu tiver a minha própria eu vou, eu vou fazer também, ou daqui eu não quero na Legal. minha empresa.
2: Eu, eu acho que, eu brinco que o mercado financeiro me ensinou muito mais sobre o que eu não queria do que sobre o que eu queria. Né? assim, mas... O que você não quer também é importante que você saiba o que é, assim, então eu acho que não tiro mérito por isso, assim, acho que o ambiente de mercado financeiro era um ambiente bem interessante no sentido que tinha muita gente inteligente, motivada e engajada, né, muito pelo fato de ser uma carreira onde as pessoas mais inteligentes ou ambiciosas acabavam convergindo para, mas também por ser um ambiente super ultra remunerado. Mas é um ambiente também que as pessoas se preocupavam muito umas com as outras, não se preocupavam muito com questões como diversidade, tipo representatividade. Pelo contrário, assim, acho que as pessoas talvez hoje não falem isso mais de maneira explícita, mas acham isso um pouco baboseira até. né? E aí eu me vi ali como mulher, lésbica, e aí eu falei, cara, acho que não é esse tipo de ambiente que eu quero. Isso também foi uma coisa que meio que me repeliu assim no mercado financeiro bastante, é, numa ótica meio pessoal. As eleições ali que a gente teve também foram muito duras assim de trabalhar no mercado financeiro quando foi a eleição do bolsonaro particularmente foi uma foi um gatilho para mim assim até e aí me ensinou muita coisa sobre o ambiente que eu não queria eu vi muita empresa incrível assim com muita gente engajada e muito motivada por um propósito então eu pensei muito assim sobre o que eu queria eu falei cara eu quero ter uma empresa que tem um propósito muito claro que tem muita gente engajada para resolver esse propósito eu quero ter uma empresa que é justa com as pessoas e que dá para as pessoas as chances de elas serem sócias essas foram as coisas que eu vi dar muito certo, assim, das empresas que eu olhei. É, e são coisas que, acho que a Pipo estava que a gente conseguiu replicar aqui na Pipo. Mas a cultura que a gente criou aqui na Pipo também, ela não é uma cultura só que vem de mim, da Manu, né? A Pipo foi fundada por mim, pelo Tiago e pelo Vini. E eu acho que uma das coisas que acabou unindo nós três foi o alinhamento cultural. Então, antes da gente fundar a Pipo e até falar assim, a Pipo vai ser isso, a gente meio que se reuniu e falou, a Pipo vai ter essa cultura. E criou um documento de cultura. Esse documento de cultura é a cultura que a PIP tem hoje? Não necessariamente, porque a PIP cresceu, a gente tem 150 pessoas, a cultura muda, ela é, tipo, a cultura é uma coisa viva, e é bom que ela seja assim. As coisas mudarem, não necessariamente elas mudam para pior, elas mudam o tempo inteiro. né? Mas eu acho que esse alinhamento cultural, assim, esse denominador comum foi muito importante para a Pip dar certo.
1: Pô, muito fera. E tipo acho que você comentou um pouco já sobre como foi essa mudança de, de investidora para empreendedora, mas eu queria saber melhor como é que foi esse processo de, tipo, realmente deixar a vida de investidor e tal para começar a empreender. E, por tipo, ir pro outro lado da mesa como um empreendedor.
2: Cara, muito desafiador, assim. É... Tem uma frase que o pessoal fala no mercado financeiro que ela é muito boa, que é o Excel e o PowerPoint tomam tudo, né? Tudo é verdade. Tudo cabe no PowerPoint, tudo cabe no Excel. É muito difícil quando você vai executar e ver os problemas da vida real. Então, teve muito aprendizado. Eu acho que a primeira... Experiência meio que fracassada que a gente teve com a CELS foi muito boa, porque me ensinou muito também para criar a PIP depois. Mas acho que eu aprendi muito no trabalho, assim, né? Acho que gestão de pessoas principalmente. Mercado financeiro é um ambiente bem enxuto, assim, os times têm 10, 12, 15, 20 pessoas. E hoje na PIP, a gente tem 150. É muito diferente você gerir um, dois analistas ou você gerir gerentes de gerentes, né? Tipo, managers of managers, igual eles falam é, na literatura. Então é. É, é bem, bem mais desafiador. E, e na minha opinião, assim o que eu falei muito para mim mesma é tá tudo bem eu não saber tudo. Ninguém sabe. Ninguém é equipado para inovar e, e empreender numa coisa totalmente nova. Porque é totalmente novo. E eu acho que é isso que faz o empreendedorismo ser tão desafiador e tão, tipo, gerar uma recompensa tão grande no final. Não existe um playbook que te fala como empreender de maneira bem sucedida. Né? Óbvio que quem já fez isso múltiplas vezes tem uma vantagem mas não, não é fácil para ninguém. Eu acho que esse é um ponto que todo mundo tem que, meio que absorver na hora de empreender. E aí, dito isso, eu acho que a principal coisa que o empreendedor pode ter em termos de superpoder é a capacidade de aprender rápido, porque a empresa cresce 100 vezes, 20 vezes, 30 vezes. Você como empreendedor e como pessoa precisa crescer numa proporção mais ou menos parecida. Você precisa se desenvolver muito a nível pessoal, precisa aprender muito, precisa ser muito curioso. Então, uma vez eu vi um, uma frase de um investidor que eu me relaciono muito hoje, né, como empreendedora, que é, talvez, a melhor característica, a melhor qualidade do empreendedor seja a capacidade dele de aprender rápido. E eu acho que é isso que o empreendedor precisa pensar quando monta uma empresa, mas não só também a capacidade de, nossa, eu vou ler 100 livros, e ouvir 100 podcasts, porque, cara, essas coisas dão um, dão um frame... Mas nada que eu falar aqui vai ser, nossa, ctrl-c, ctrl-v, a Manu falou e, putz, agora eu vou empreender, vou fazer, vai dar certo. Não. Isso é um frame, cada realidade é uma realidade, mas eu acho que precisa também muita humildade intelectual, de entender que nenhum podcast, nenhum empreendedor, nenhuma coisa que você lê, vai necessariamente te falar a verdade absoluta do que você precisa fazer, você vai errar e você precisa ter humildade intelectual para falar que você errou e seguir em frente, sabe? criar uma cultura de vulnerabilidade, de permitir o erro, acho que isso é fundamental também. Então, esses foram alguns aprendizados que eu tive, mas continuo aprendendo muito, tentando me desenvolver também, porque a PIP vai continuar crescendo 10, 15, 20 vezes como empresa, e acho que eu, o meu desafio aqui é continuar crescendo na mesma proporção e trazendo gente muito melhor do que eu.
0: Uma coisa que você falou aí sobre muitos desafios, quando você está inovando, serem únicos, não lembro se eu li no, no The Hard Thing About The Hard Things, mas é uma coisa que, que, que tá até na, numa literatura, assim. Muitas vezes você é a primeira pessoa a estar tá enfrentando aqueles problemas, assim. Então é, é muito legal essa mentalidade de aprender a aprender. Muito, muito tá. interessante.
2: E, e acho que de não se cobrar tanto, sabe? Eu sinto, principalmente falando assim de mulheres empreendedoras, eu acho que é, às vezes eu vejo muito, tipo, medo de errar, sabe? Eu, tipo, não se sentir pronta. Síndrome do impostor também, eu vejo muita gente, tipo, nossa acho que eu não sou a pessoa certa. assim. Mas, meu, ninguém é 100% certo, sabe? Se você pegar, meu, o Tim Cook, que é CEO da Apple, eu trazer ele para colocar como CEO da Pipo, talvez ele também não seja a melhor pessoa para esse desafio, apesar de ser um CEO incrível, CEO de uma empresa que vale mais de um trilhão de dólares. Existem pessoas certas para o momento certo, sabe? Então, eu acho que as pessoas também têm que se cobrarem menos e se, tipo, se jogarem mais nos desafios com a mentalidade de estar tá ok eu errar. assim. Acho que isso é uma coisa muito importante.
1: Com certeza é isso, é né? acho que é também não tem medo de errar de se arriscar e tal é, é, é essencial e agora eu queria já puxar um gancho para é, falar um pouco mais sobre a Pipo tipo qual o problema que a Pipo resolve e o que, que motivou você a querer resolver ele e tal
2: hoje a Pipo resolve o problema assim se eu tivesse que resumir é o fato de saúde ser super caro e super ruim né então assim plano de saúde é uma das coisas mais caras que o pessoa pode contratar Hoje, para fim de referência, a gente é uma empresa B2B, né? então a gente atende outras empresas. Isso porque 70% das pessoas que têm plano de saúde no Brasil tem através de um benefício corporativo. Então, por exemplo, aqui na PIPO a gente compra plano de saúde para os 150 funcionários e para os eventuais dependentes que estejam associados aqui. A gente tem uma policy né, de quase 200 vidas, como a gente chama em saúde, aqui dentro da PIPO. Esse é o caso de 70% das pessoas que têm plano de saúde no Brasil. O que a gente olha é como que a gente muda o processo que as pessoas compram esse plano. Então, encontrar de fato o produto certo, porque existem mais de mil opções que a pessoa pode comprar de plano de saúde. Como que a gente muda a experiência do pós, ajudando a pessoa a navegar esse produto que é o plano de saúde ou os produtos que ela eventualmente compra. Por quê? Plano de saúde, é, o dinheiro e o custo, eles não caem do céu. Então, se eu vou no pronto-socorro, qualquer problema que eu tenha o meu reajuste no plano de saúde vai ser potencialmente o dobro do preço no ano que vem. Então, acho que é essa conta que as pessoas às vezes não têm noção de como ela termina aqui no Brasil, mas para fins de referência, o plano de saúde sobe 20% ao ano, enquanto por exemplo, a inflação está na casa de 4, 5% no ano normal, assim, então esse é a magnitude de crescimento de plano de saúde e é uma experiência frustrante para a maioria das pessoas, porque elas não sabem como usar, elas têm dificuldade de entender o produto, elas não tomam as melhores decisões de saúde, então o que a PIPO tenta fazer aqui é como que a gente encontra o melhor produto, como que a gente cria uma experiência boa e como que a gente ajuda as pessoas a navegarem esse produto. tá? E a gente veio de, um, de uma perspectiva muito B2B2C. Então, a gente entra através da empresa, mas a gente também quer contato com a pessoa que usa o plano de saúde. Só dá para fazer gestão de saúde, navegação de saúde, falando com a pessoa que usa. Então, esse é um pouco da nossa estratégia hoje. E, e estamos assim... O que, que a gente espera entregar né, em alguns anos é uma saúde mais... Acessível, né? E acessível tanto na perspectiva de custo quanto na perspectiva das pessoas usarem é, e tomarem decisões melhores.
0: Eu vou fazer uma confissão aqui. Eu faço parte de uma startup early stage e recentemente a gente estava precisando contratar plano de saúde. E assim, eu comecei a pesquisar sobre. Eu li as coisas, eu não entendia nada. Eu, eu fiquei a pessoa responsável pra fazer isso, né? Eu não entendia nada. Eu li a pólice, eu li apartamento, eu li a reajuste. Eu falei, o que que tá acontecendo aqui? E aí eu conheci a Pipo por causa de um, de um manual que vocês disponibilizaram, tipo um dicionário. Explicando os termos, explicando as coisas que... Ah, você deve estar atento a isso, a isso, isso. Então foi nesse momento que eu falei assim, caramba, nem parece que é a mesma coisa... Que os outros lugares que eu tô pesquisando, assim, então foi, foi hum. um momento que eu percebi que vocês eram, de fato, uma empresa que, que se preocupou muito com experiência e, e mudar as coisas que estavam sendo feitas, porque não é nada intuitivo, assim, o plano de saúde, assim,
2: nada, eu pesquisava
0: nada. as coisas e aí vinham as planilhas gigantescas com lá ah, 50 vidas, 100 vidas, eu, meu Deus, o que é uma vida? Então, eu, eu fico, dá pra perceber o quanto vocês são engajados em, em, em mudar é, essa experiência. E aí já, já emendando uma próxima pergunta, dentro da SBUP a gente vai ter um painel é, para comentar um pouquinho sobre os desafios da, de startups de alta performance. Inclusive a gente vai trazer um, um dos seus clientes ali, vai ser o Robson Privado da Madeira Madeira. É a Madeira Madeira uhum. que é um cliente de vocês. Para comentar um pouquinho esses desafios ao longo do, das etapas. E a Pipo é, é uma empresa que está crescendo de maneira absurda, assim, de maneira realmente inédita. E comenta um pouquinho assim quais eram os desafios quando vocês estavam em 3 ali, quais viraram os desafios quando vocês estavam em 15, em 20, e agora uhum. que vocês já são mais de 150, assim, os desafios ao longo dessas fases e, e como isso mudou, e como você evoluiu, né, você, você comenta muito de a cada captação o, o sarrafo sobe e com isso o empreendedor tem que pular mais alto, dá um comentário geral, assim, sobre, sobre essa evolução.
2: Acho, acho que os desafios mudam muito, assim, uma vez um investidor me falou que de 25 em 25 o desafio muda, né? De 25 em 25 pessoas. E depois que passa de 100, passa a ser 50 a 50. Depois que passa de 200, passa a ser 100 a 100. E depois que passa de 500, passa a ser 500 em 500. É muito complexo. Assim, acho que a palavra que define o que, que muda o desafio é a intencionalidade. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando você tem três, cinco pessoas, dez pessoas, você fala uma coisa de maneira mais ou menos desestruturada, todo mundo meio que absorve isso. A gente está num papo, eu falo um pouco da visão da Pipo, puto, o Rafa pegou, o Gui pegou, a mano pegou, tá ótimo, todo mundo tem contexto. Quando você está em 20 pessoas, não é, não é verdade. Se você não comunicar de uma maneira muito clara, estruturada e comunicar de maneira repetida, as pessoas não absorvem. Quando você está em 100 pessoas, você precisa comunicar em 10 canais diferentes, 5 frequências diferentes. Comunico na segunda, na outra segunda, na sexta. Comunico por escrito, falando. Faço um vídeo, mando um áudio. É, então, assim, você precisa ser muito intencional nas coisas que você faz. E não só em termos de comunicação, mas em outras coisas também. Então, a gente tem um dos nossos valores aqui é curiosidade. No começo, a gente tinha meio que um, um canal ali de troca de coisa, de conhecimento. Hoje, a gente, por exemplo, tem programas de ah, a Manu vai ensinar as pessoas a mexerem em tabela dinâmica dentro da PI, fazer um treinamento. Você precisa ser intencional sobre os próprios, seus próprios valores. Se você não reforçar eles através de coisas da empresa, esses valores vão se perdendo. E, aí, e aquele valor que um dia era um valor que era a verdade da empresa, ele vira um valor só na parede. Então, para mim, a intencionalidade em tudo que você faz, ela muda muito com o crescimento da empresa e fica muito mais complexo. Pessoas não são racionais, pessoas são seres emocionais, a gente está numa pandemia, nós temos 150 pessoas, cada vez que você cresce, a complexidade de gerir essas 150 pessoas, né, de fazer a gestão de uma empresa, ela cresce de maneira exponencial. E às vezes o que é óbvio para um, não é óbvio para outro. Então, como que você cria a comunicação, como que você faz uma coisa que não tem ambiguidade nenhuma? Acho que esse é o grande desafio assim, de empreender e uma empresa de alto crescimento.
0: Em um outro painel recente que você participou, você falou bastante sobre... Das dificuldades mesmo de, de manter a cultura, de manter essa comunicação unificada que você está dizendo durante o crescimento. Teremos um outro painel na SBUP, que é para falar sobre cultura de inovação, é, cultura em startups inovadoras, com outro cliente seu, a Boozer. <risos> Marcela uhum. Brita vai estar tá lá comentando um pouquinho. Eu queria que você comentasse. Como que é a cultura de vocês na Pipo? Como que vocês três pensaram nisso no começo? Então, aquele documento, que eu, eu não sei se aquele documento foi inspirado no, do Netflix, que é, que é bem famoso e tal. Como que vocês Sim. pensaram nisso no começo? Como que isso foi evoluindo ao longo do tempo? E, e como que vocês vêm lidando com esse desafio? É, como que aquele documento de, seis pá, de duas páginas, eu não lembro quantas páginas você falou que tinha, é, ele evoluiu para hoje e conforme vocês aumentam o time, como que vocês comunicam isso?
2: A gente se inspirou muito na né, Netflix quando a gente fundou a Pipo, né? Tem até o um livro aqui atrás de mim, assim a gente pegou o documento lá, a gente fez as coisas parecidas. Era um documento relativamente enxuto quando a gente fundou, acho que tinha duas páginas. Hoje ele é ainda mais enxuto, assim, né? Ele é muito quais são os valores e como a gente trabalha. A gente tem aqui na Pipo cinco valores. Então a gente fala de autonomia, colaboração, alinhamento de dono, curiosidade. Não são quatro valores, desculpa. E a gente tem duas maneiras de como a gente trabalha. Nós trabalhamos de uma... A gente acredita que diversidade é um diferencial competitivo que a gente não abre mão. E nós somos uma empresa primariamente distribuída. Então, isso meio que guia a maneira com que a Pipo trabalha. A gente fala muito sobre cultura no onboarding, mas a gente precisa reforçar isso ao longo do tempo. Então, por exemplo, a gente tem um all-hands semanal aqui. Hoje, nesse all-hands, que é um all-hands que ele é rotacional, a gente, por exemplo, nas duas vezes por trimestre, a gente fala de cultura. E a gente traz casos que reforçam, por exemplo, alguns dos nossos pilares. Então, ah, falar de curiosidade, eu não vou ficar falando assim, curiosidade, uma coisa importante na Pipo. Eu trago um time, por exemplo, a gente tem um time de marketing que faz um evento que chama Hora do Treino. Que uma vez por mês alguém vai lá, apresenta um livro para os outros e fala alguns takeaways de como eles podem melhorar, o jeito que eles trabalham e tal. A gente leva esse time para fazer um treinamento para todo mundo. Então, a gente reforça o comportamento que, meu, ó, que legal fazer treinamento e reforçar e aprender, aprender juntos. A gente está reforçando curiosidade de maneira intencional. Então, acho que isso virou a cultura da pipa agora. Acho que os valores que a gente imaginou lá atrás, eles continuam, mas várias coisas que você escreve no papel, depois você vê que existem jeitos melhores de serem colocados, existem coisas também que você não imagina que precisava ser um pilar, que você tem que colocar como um pilar. Acho que mudou, mas não mudou tanto. assim. Acho que a Pipo continua bem fiel com o que a gente acreditava no começo.
1: É, e acho também um tópico bem importante que a gente vê na PIPO é com referência em relação à diversidade. né? É a questão de ter pessoas diferentes, com visões de mundo diferentes, trabalhando juntas. E como é que foi esse processo de pensar em diversidade desde o começo e realmente inserir isso no DNA da empresa?
2: É, acho que a história da PIPO assim, é, um, é um case muito legal de diversidade por três motivos. assim. Motivo número um, a gente não foi diverso desde o começo. Motivo número dois, a gente conseguiu crescer muito com diversidade. E acho que motivo número três, porque a diversidade para a gente não... Deixou de ser uma coisa também só a nível, tipo... Cara, qual é meu gênero? Qual é a minha orientação sexual? Qual que é a minha raça? Mas passou a ser uma coisa também, tipo... Onde eu moro? O que, que eu penso? Falando assim, da primeira coisa, né? Que é como a PIP começou... A PIP era uma empresa que a gente tinha três fundadores, dois deles eram homens brancos, eu era uma mulher branca. Tá bom, era uma mulher, que isso já, por, por definição, hoje no mercado traz uma coisa de diversidade, a gente tem muito poucas CEOs mulheres, mas era uma mulher lésbica também. Mas quando a gente começou a crescer o time, a gente chegou em 11, 12 pessoas, a gente tinha 80% do time homem, branco, majoritariamente hétero, assim, então formados por engenheiros e desenvolvedores de software, né? A maioria deles de faculdades públicas e tal, que também gera um certo tipo de de tipo, viés, assim, porque por mais que, meu, a USP tenha precisado muita coisa também, a USP é um lugar ainda de gente muito privilegiada assim, né, então é, qual também que é o tipo de diversidade socioeconômica que você traz de trazer um monte de gente de faculdade pública, tipo então, a gente foi aprendendo e a gente foi tentando um gatilho muito importante a gente foi a questão do George Floyd lá a questão dos Estados Unidos, não sei se vocês lembram ali a gente começou a pensar muito sobre como a gente pode ser mais ativo sobre diversidade e a gente começou a criar as vagas dedicadas dentro da USP e trazer pessoas diversas dentro da USP, dentro da PIPO, e trazer pessoas diversas. E aí a gente foi mudando a cara da empresa. Então quando a empresa tinha 50 pessoas, ela já era uma empresa que tinha 30% da empresa pai, LGBT, 30% da empresa parda ou negra, 50% mulher, 50% homem. Hoje, com 150 pessoas, a gente conseguiu aprofundar esses indicadores de diversidade ainda mais. E a gente cresceu muito rápido. Então tipo, diversidade passou a ser parte da nossa cultura mesmo partir quem a gente é com a liderança abraçando muito esse conceito né então é, é legal que assim como os cofundadores eu tenho vezes, agora está contratando vários líderes para Pipo e principalmente vagas de liderança é muito difícil assim se eu começar a contratar no piloto automático você contrata um monte de homem branco porque é principal o jeito que tá o mercado de trabalho ali com 35 anos vai vamos dizer então a gente às vezes para falar cara a gente está atravessando só homem vamos step back aqui trazer mais mulheres para essas vagas, porque tem mulher um boa. Por exemplo, a gente está contratando tipo, um monte de ex-consultor. Tem um monte de mulher ex só a gente procurar. Então, a gente, tipo, step back, isso virou muito parte de quem a gente é, sabe? E, e é muito legal ver como isso é uma coisa importante na cultura, tipo, o pilar de diversidade, o pilar de como as pessoas lidam com o sistema da PIP, os grupos de diversidade, virou uma coisa muito, tipo, genuína. E agora a gente nem precisa ter mais uma vaga dedicada, porque as pessoas já contram, contratam pessoas diversas na essência, né? O único lugar que a gente tem pessoas... Vagas dedicadas hoje é em produto de tecnologia, que continua sendo desafiador contratar grupos minorizados.
1: É muito legal isso, saber que está bem incluído no processo, né, de, de seleções e tal, a questão de diversidade, que vocês estão trabalhando cada vez mais.
0: Acho que esse processo de diversidade eu tinha até visto você, você comentar bastante sobre essas vagas dedicadas e a Magalu recentemente saiu até em algumas polêmicas com isso. Como que foi esse processo para vocês assim, vocês foi consensual no time ter vagas dedicadas? Como que você enxerga isso?
2: Eu acho que foi muito legal, assim, todo mundo estava tá muito alinhado em fazer acontecer e todo mundo, tipo, a gente tem uma cabeça na pipa muito assim, vamos testar. É, eu acredito muito que isso é fundamental para uma empresa inovadora, assim, vamos testar. Tipo, o que é sucesso para o que a gente está colocando em prática e como que a gente coleta informação e vez se a gente continua com esse teste amplifica ele ou se a gente para por aqui. E as vagas dedicadas, todo mundo falou, vamos testar. A gente testou e foi, tipo, super sucesso. Ninguém foi resistente a isso. Eu, particularmente, acho isso fundamental, assim. Tem uma, umas coisas que falam, as pessoas falam, assim, tipo, ah, vaga dedicada, diminui a qualidade da pessoa que você vai contratar. Putz, meu, definitivamente não acredito nisso. Assim, tem muita pessoa qualificada. Eu acho muito prepotente de uma empresa falar assim, ah, não existem 10 profissionais negros muito qualificados no mercado, sabe? Assim, é uma coisa muito, uma visão muito míope de mundo. E foi muito legal, porque eu tive a oportunidade de viver um pouco essa questão de vaga dedicada, que no final do dia são as cotas que a gente vive na universidade, né? E eu lembro de conviver com os alunos cotistas na USP, que eram muito melhores alunos do que eu, né? muitos deles muito mais esforçados e muito mais, tipo, levando a sério a faculdade. E talvez, assim, tipo, não tiveram, talvez, pra USP não ter talvez aquela coisa de levar as pessoas para o mercado de trabalho, e conectar as pessoas, talvez não tiveram tanta chance que depois do mercado profissional acabaram, vezes, ou indo para carreiras diferentes que queriam ir, carreiras acadêmicas e tal, mas tipo, muita gente muito, muito boa. assim. Então eu meio que vivi isso e falei, cara, acho que faz todo sentido a gente testar. Meus sócios também eram muito comprados com a ideia e a gente testou e foi animal, assim, mudou a pipa, de fato.
1: E também, é, recentemente, me fizeram a captação de 100 milhões é, e, e eu queria saber como é que está alinhado ao futuro da empresa, quais são os seus próximos passos, seus sonhos e tal.
2: Legal. Acho que falando um pouquinho de próximos passos e sonhos, assim, para mim o, o meu sonho é que a Pip tenha uma cultura e uma que seja um lugar para se trabalhar onde as pessoas se lembrem né? E, e achem que é um lugar incrível para se trabalhar. Acho que para mim o todo o mercado de tecnologia que a gente está vivendo, todo esse boom em toda empresa de tecnologia, o principal ativo são pessoas, né? Não são robôs que você cria e vai lá, vão lá e geram inovação. São pessoas incríveis que geram inovação. Então, para as pessoas incríveis irem pelo, trabalharem nesse, nesse lugar, que nesse caso é a Pipo, a gente precisa criar um ambiente incrível que fomenta e estimula essas pessoas a virem e ficarem aqui. Né? Então, para mim, esse é o meu maior sonho. Eu acho que todo o resto vem como consequência: o sucesso profissional, o número de vidas, o número de clientes, o valuation, as rodadas. Né, tipo é consequência da gente ter pessoas incríveis com objetivos bem definidos trabalhando de maneira colaborativa. Tipo, então esse para mim é, é meu principal sonho, assim. Em termos de próximo passo, assim, acho que como toda empresa em auto em crescimento é crescer. É, a gente precisa crescer bastante assim nos próximos meses, garantir que a gente cresce de maneira sustentável. Então a gente não está crescendo só através de jogar pessoas nos problemas, a gente está crescendo através de manter uma cultura saudável. É, e que a gente está crescendo de uma maneira que é replicável e que a gente consegue fazer mais disso para o futuro. Né? Então, o crescimento é meio que uma unidade que, como você encontra aquele playbookzinho de crescimento, você vai jogando isso e fazendo isso ficar cada vez maior. Né? Então, você encontra o seu ângulo de como você cresce. É, então, acho que esse é o desafio assim, da PIPO para o futuro é, conseguir continuar crescendo bastante para que as pessoas incríveis também tenham oportunidades aqui dentro. Se a Pipo cresce, as pessoas incríveis são promovidas, e a gente traz mais pessoas incríveis está todo mundo feliz, né? Então, acho que crescer também é parte de manter um ambiente saudável e engajado.
0: Pra gente encerrar em grande estilo aqui, então, mano, a gente descobriu que você é uma... você tem uma boa prática de leitura, você é uma boa leitura, e de vez em quando você lê algumas biografias também. Conta pra gente a frase de, de alguma pessoa que você leu recentemente, alguma coisa que te marcou, que, que é uma... Você fala assim, putz, essa frase realmente eu li e me impactou é, de Legal. algum livro, de algum jornal, algum filme, qualquer coisa.
2: Eu vou falar uma frase que, que pra mim é muito boa, que é de um livro nada a ver com negócios, mas eu acho que ela é uma frase sobre a vida, não sobre o mundo de negócios. Que é, talvez, você deve, talvez você devesse falar que um não sou terapeuta, né? Tem uma, um, um livro. E aí tem uma frase que ele fala assim, né? É, Felicidade é igual a realidade, menos expectativa. E eu acho que isso é a premissa fundamental para as pessoas serem felizes e para o mundo de negócios serem felizes e para você conseguir gerir pessoas e ser um bom empreendedor, né? Eu falo muito assim, a felicidade do meu time, a realidade que eles vão viver e como você tem a expectativa. A felicidade do meu cliente é a realidade que ele vai ter aqui na Pipo, do produto da experiência que ele vai ter aqui na Pipo e como eu vendi isso para o cliente. O meu investidor vai ser feliz a partir do momento, qual que vai ser a realidade que ele vai encontrar de crescimento aqui o que eu vendi no meu, no meu BP. Então, eu acho que isso, para mim, me movimenta muito enquanto gestora, empreendedora e pessoa. E eu acho que esse pragmatismo de sempre estar com as expectativas bem alinhadas faz a vida feliz mais fácil para todo mundo.
0: Animal. Frase muito boa. Obrigado mesmo pelo tempo, mano. Obrigado por, por contribuir bastante. Gente, pelo que eu tô ouvindo aqui, a Pipo tá crescendo muito. Se vocês têm interesse em trabalhar numa das melhores startups do Brasil, por favor, se inscrevam no, nos processos seletivos dele e, e vão trabalhar lá, porque vocês vão aprender demais e... Bom, vocês perceberam quem que tá liderando a, a Pipo, então vai ser um puta aprendizado para vocês, eu garanto. É isso. Muito obrigado, Manu.
2: Imagina, obrigado a vocês. E nós temos muitas pessoas incríveis que a gente encontrou aqui em eventos da USP, de empreendedorismo e tal. Então eu sempre gosto de deixar a porta aberta de contratação, porque eu falo muito sobre pilar de curiosidade, coisas do tipo, e pessoas que estão consumindo esse tipo de conteúdo e se tentando se interar no mercado de, de né, inovação, empreendedorismo brasileiro, são pessoas curiosas, que tem um superfície cultural com o que a gente quer. Então, venham para
0: Pipo, portas abertas, cheio de vaga.
1: Obrigado mesmo, Manu. De vontade aqui também.
0: <risos>
1: Pode Obrigado, né, Manu.
0: Valeu, gente. Obrigada. Beijão, Manu. Tchau, tchau. Obrigado.
2: Beijo, tchau, tchau.